0: Pochwalony. Pochwalony niech będzie Quentin Tarantino, pochwalona niech będzie Australia i Irlandia Północna. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mrus dzisiaj opowiem Wam o serialach, nazwijmy to zakonnych czy też takich y, w Habitach. Czyli o Wieczkach Bożych i drugiej serii Derry Girls a w sekcji jest życie poza kanapą e, wspomnę Wam co nieco o Once Upon a Time in Hollywood czyli pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino i od tego chyba zacznę, ponieważ właśnie widziałam dzisiaj ten film wyczekiwany na całym świecie w Polsce również i to chyba szczególnie, bo Rafał Zawierucha zagrał i zagrał wcale nie taką malutką rulkę jak się mówiło, wcale nie został wycięty uspokajam, jest tam jak najbardziej i jest bardzo fajny w roli Romana Pańskiego, rzecz jasna Słuchajcie, no powiem Wam, że dzisiejszy seans naprawdę zrobił mi z przeproszeniem dzień e, na całą sobotę, troszeczkę się obawiałam Mance Upon Time in Hollywood, ponieważ słyszałam, że jest to film nudny, on rzeczywiście trwa 2,5 godziny, czyli jest naprawdę bardzo długi troszeczkę narzekań po festiwalu w Cannes się pojawiło teraz właśnie razem z premierą, bo miałam wrażenie, że te recenzje festiwalowe były raczej pozytywne zdecydowanie, natomiast teraz właśnie już od piątku trochę napływało narzekań, więc pełna niepokoju. Poszłam do kina i się okazało, że nie rozczarowałam się wcale, miło się zaskoczyłam, nie spodziewałam się po Quentinie Tarantino takiej empatii, miłości, czułości, do po pierwsze pewnej ery w Hollywood do, tej, do tych złotych czasów, lat 50. i 60. takiej ogromnej empatii też, zrozumienia po prostu dla, dla chociażby narcystycznych aktorów, którym się niekoniecznie powodzi tak, jakby chcieli dla pewnych gwiazd, które przygasają już powoli no właśnie dla pewnego też schyłku takiego, on się tak fajnie pochyla z pewnym sentymentem, który jest bardzo przyjemny, to ja nie mówię, że sentymentalizm w przypadku jest wadą, nad pewnym schyłkiem, nad pewnym zmierzchem, bo tak jak pisał Roman Polański, tak jak wspominało to wiele osób, które były świadkami tamtych wydarzeń z 1969 roku przy Cielo Drive, oni pamiętają, że morderstwo popełnione przez bandę Mansona zakończyło pewien taki beztroski, uroczy okres w Hollywood, poczucia bezpieczeństwa, ogromnej zabawy, pewnej beztroski, naiwności, pewnej słodyczy też po prostu. Wszyscy tam się czuli podobno bardzo wolni, nie zamykali drzwi wręcz, świetnie się bawili, bez przerwy, brali narkotyki, pili i po prostu no, prowadzili otwarte domy. Natomiast po tym mordzie ludzie zaczęli chodzić z bronią, przestali sobie ufać. Po prostu coś się nieodwracalnie, nieodwracalnie skończyło i mam wrażenie, że film Quentina Tarantino to jest taki rodzaj, no, oddania sprawiedliwości, po pierwsze ofiarom, no bo przecież Quentin słynie z tego, że oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym, robił to już wcześniej w swoich filmach, oddając sprawiedliwość czarnym, kobietom czy Żydom, a teraz właśnie oddaje sprawiedliwość ofiarom mordu przy Cielo Drive. Ale też po prostu jakoś tak wspomina z ogromnym sentymentem no, ten właśnie złoty czas Hollywoodu. A poza tym, przede wszystkim chyba, przynajmniej ja to tak odebrałam, pokazuje, że kino może być czymś w rodzaju czarodziejskiej sztuczki, która naprawia pewne straszliwe, powiedzmy sobie, błędy historii jakieś takie błędy w systemie właśnie zbrodnie, złe rzeczy, które się wydarzyły bardzo niesprawiedliwie, niepotrzebnie. Sharon Tate uosabia chyba to, co Quentin najbardziej kochał w tamtych czasach, jest pewnego rodzaju uosobieniem jego fetyszów, jego obsesji, jego estetycznych, powiedzmy, zainteresowań. Zresztą, jeżeli chodzi o estetyzację różnych szczegółów, różnych rzeczy, chodzi o kostiumy, ubrania, styl, papierosy, no stopy kobiece, masa różnych tam jest takich detali, które się rzucają w oczy i które się powtarzają. No to znamy już troszeczkę z wcześniejszych filmów Tarentino i one powracają. Zresztą Tarentino nawiązuje tutaj do swojej poprzedniej twórczości, cytuje sam siebie wielokrotnie i nie tylko siebie. Przede wszystkim wraca, cofa się w czasie właśnie do lat 50. i 60 i robi to z ogromną czułością. Cały ten film w ogóle jest niezmiernie czuły, ciepły, pełen miłości po prostu, zupełnie niebrutalny. To znaczy, ok, pod koniec jest brutalnie. Oczywiście po tarantinowsku, czyli z przemrużeniem oka, to na następuje pewna estetyzacja przemocy, ale no, w cudzysłowie, w takim tarantinowskim cudzysłowie jak zwykle jest to prześmieszne, oczyszczające, katarktyczne, wspaniałe. Nie, naprawdę ja przez te dwie i pół godziny bardzo się zrelaksowałam. Nie po raz pierwszy zachwyciłam się też możliwościami aktorskimi Leonarda DiCaprio, zwłaszcza akurat w przypadku tego filmu. To znaczy Brad Pitt oczywiście też daje radę, jest przede wszystkim zabawny, to ma rolę komediową. Natomiast DiCaprio naprawdę ma postać taką złożoną psychologicznie. On, on po prostu bardzo świadomie z bardzo dużym też poczuciem humoru, a jednocześnie w sposób zupełnie rozbrajający przedstawia właśnie takiego aktora, który musi się pogodzić z pewnym schyłkiem. I myślę, że to jest jedna z jego najlepszych ról, przynajmniej w tym dojrzałym wieku. Ja jestem fanką jego takich występów z wczesnej młodości, w, na przykład z Co Gilberta Grape'a, albo z Całkowitego Zaćmienia. Z tych późniejszych ról, no to właśnie myślę, że to będzie mój numer jeden Once Upon a Time in Hollywood. No naprawdę, Leonardo DiCaprio nikt mi nie powie, że to jest zły aktor. A drugą cudowną rolą jest z kolei rola Amstavki zwanej w filmie Brady, która tak naprawdę ma na imię Sayuri bodajże. Właśnie musiałam sprawdzić na Instagramie oficjalnym filmu Once Upon a Time in Hollywood. W każdym razie piesek dostał zasłużoną Palm Dog, czyli nagrodę przyznawaną psom na festiwalu filmowym w Cannes za najlepszy występ. Jestem fanką tej nagrody zawsze śledzę i Brady Sayuri absolutnie na to zasłużyła. Zresztą Quentin Tarantino sam, sam mówił, przyjmując tę nagrodę, że on dopiero montując film zauważył, że z niej jest świetna, świetna, obiecująca aktorka i absolutnie jest bardzo dumny z tej obróżki, bo właśnie Palm Dog wygląda, ma postać obroży takiej z wygrawerowaną nazwą nagrody. Więc Quentin to zabrał, stwierdził, że on jednak zachowa dla siebie tę nagrodę, żeby no, piesek noszący jej nie zniszczył. I jeżeli będzie miał kiedyś psa, no to jego pies tę obróżkę na pewno przymierzy. No ale kończąc już, kończąc już Wątek Łące Pony Time in Hollywood, chciałam tylko powiedzieć, że tak, dobrze mnie ten film nastroił, że teraz nagrywam Wam podcast na balkonie, więc pewnie słyszycie dźwięki dochodzące do mnie tutaj na 10 piętrze na Starej Ochocie. Samochody, samoloty, gdzieś tam w tle może nawet słychać, że ktoś ogląda jakieś takie programy w stylu jeden z dziesięciu albo tego typu rzeczy, które ludzie u mnie na dzielnicy o pewnej godzinie y, wszyscy <glądają> oglądają. Przynajmniej takie mam wrażenie, kiedy wychodzę sobie na spacer z psem i słyszę, co leci z telewizorów y, przy otwartych oknach no w każdym razie jestem w nastroju właśnie takim urlopowo-wakacyjnym i nie chciałam siedzieć w ciemnym mieszkaniu i nagrywać Wam w ciemnościach podcastu, bo pewnie wyszedłby zresztą smutno i depresyjnie. A, a wracając do seriali, o których miałam Wam dzisiaj opowiedzieć, no to słuchajcie owieczki, Boże, produkcja australijska, zaledwie cztery odcinkowa, czyli mój ulubiony format y, krótkich miniseriali. Nie traci się połowy życia na oglądanie serialu nie zarywa się nocy, jest naprawdę tutaj maksimum treści, minimum formy. Także naprawdę no, zwykle najlepsze właśnie są moim zdaniem seriale krótkie, bo nie są przegadane, nie są rozciągane na siłę, są spójnymi, zamkniętymi historiami i to jest bardzo dobrze. Owieczki Boże to jest ekranizacja książki. Lumps of God, Marella Day, australijskiej powieści pisarki, która słynie z kryminałów, ale właśnie Lumps of God okazały się być wielkim bestsellerem, mimo, że kryminałem wcale nie są. To znaczy wątek kryminalny tam się pojawia, owszem, ale wpleciony w zupełnie nietypową historię. Myślę, że kluczową rzeczą dla odbioru tego serialu jest to, że jest to produkcja australijska wyprodukowana przez kanał Foxtel, który zupełnie jest w Polsce nieznany. W każdym razie mi mówi niewiele. Showrunnerką jest australijska aktorka, obecnie scenarzystka Sarah Lambert, znana ze serialu Szkoła Złamanych Serc a reżyseruje Jeffrey Walker, dosyć młody, 37-letni reżyser, którego film Alice Wedding można oglądać w Netflixie. To jest dosyć ciekawa komedia. Zresztą powiem Wam, że rękę to ten reżyser ma świetną, ponieważ owieczki Boże są naprawdę znakomicie wyreżyserowane. On zrobił wszystkie cztery odcinki i po prostu inscenizacja poszczególnych scen, sposób w jaki on prowadzi aktorów, to w jaki sposób on wyciąga niesamowicie dziwaczny, pokrętny humor z różnych sytuacji. Ewidentnie widać, że jest to na robotę reżysera, bo tu chodzi o pewne spojrzenia, o intonacje, pewnych słów, o sposób, w jaki na przykład jedna z bohaterek wypowiada natchnione zdanie. No mówię, to wszystko jest bardzo takie, bardzo zgrabnie, bardzo zgrabnie zrobione. Ale zaraz, o czym w ogóle owieczki Boże są? Pewnie już widzieliście plakaty gdzie gdzieniegdzie, bo to jest rzecz pokazywana w HBO GO. Będzie we wrześniu w HBO. I pewnie widzieliście na nim takie demoniczne trzy zakonnice i kogoś, jakiegoś takiego udręczonego mężczyznę u ich stóp. No więc rzecz to jest, no więc rzecz dzieje się na pewnej tajemniczej wyspie, gdzieś na Antypodach, gdzieś w Australii. Wyspa jest bezludna, to znaczy nie do końca, ponieważ zamieszkują na niej tylko trzy osoby trzy zakonnice, które no, mieszkają i prowadzą zakon świętej Agnieszki. Patronki dziewic, świętej męczennicy, która w obronie swojego dziewictwa straciła życie, mówiąc w skrócie. Ale też patronki młodych par, narzeczonych, e, ogólnie takich młodych zakochanych, może tak. No i święta Agnieszka to jest taka postać, którą często się kojarzy też z owiczkami. Zresztą Agnes e, to znaczy czysta, nieskalana, ale też znaczy baranek, po prostu. No i rzeczywiście te nasze trzy siostrzyczki zajmują się po prostu hodowaniem trzody oraz hod no, prowadzeniem zielarskiego, powiedziałabym, ogrodu z różnymi ciekawymi bardzo roślinami o bardzo interesujących właściwościach medycznych i halucynogennych, powiedziałabym. I pewnego dnia na ich wyspę trafia, przyjeżdża w zasadzie, nie trafia przez przypadek, przybywa w pewnym celu młody i bardzo atrakcyjny ksiądz, który robi wrażenie na najmłodszej z naszych siostrzyczek natomiast na pozostałych dwóch już znacznie starszych no, robi bardzo negatywne wrażenie, one go podejrzewają o pewien niecny cel i mają, mają spore racji i ten ksiądz musi za to, mówiąc wprost szczerze, zapłacić podobnie, powiedzmy, że przychodzi podobną drogę co bohater filmu Misery. No i tutaj się już zatrzymam, jeżeli chodzi o streszczenie Wam fabuły, bo nie chcę Wam spoilerować, mimo, że jest to taki serial w zasadzie Esz, no powiedziałabym, no nie, nie chodzi w nim tak naprawdę o to, co się wydarzy, tu nie ma jakichś szokujących zwrotów akcji, tylko raczej chodzi o to, jak to jest, jak to jest zrobione, a zrobione jest bardzo oryginalnie. Owieczki Boże to jest serial dziwaczny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Widać, że powstał gdzieś daleko, daleko od Europy i daleko też od Stanów Zjednoczonych, ponieważ on ma taki charakter, który jest bardzo unikatowy i bardzo mocno się kojarzy z antypodami. Mi na przykład z takim filmem jak Oscar i Lucinda, z lat 90. ekranizacji powieści Peter Carey'a nagrodzonej Bookerem, z Ralphem Fainsem i Kate Planchett w rolach głównych. Świetny film, polecam wam, tylko niestety nigdzie go nie można w tej chwili obejrzeć, bo szukałam, czego nie ma na jakiejś platformie VOD albo gdzieś w telewizji, czy nie będzie leciał, ale nie będzie w najbliższym czasie. Owieczki Boże kojarzą mi się też, jeżeli chodzi o klimat, na przykład z projektantką Skate z z Kate Winslet ale mają też jakąś taką atmosferę niesamowitości. Chyba tu chodzi głównie o sposób przedstawiania natury i o związek bohaterów z naturą. Na przykład z, no, kojarzy mi się to na przykład z fortepianem albo z piknikiem pod wiszącą skałą. Oczywiście tutaj fortepian to jest nowozelandzka produkcja, ale owieczki boże one właśnie z kinem nowozelandzkim też się mogą kojarzyć. A to dlatego, że były kręcone również no, były kręcone na Tasmanii, na wyspie która no, nie jest upalna, nie jest, no, ona nie ma takiego klimatu, z jakim się kojarzy Australia. Tam najwyraźniej, zresztą moi znajomi właśnie wrócili z Australii, zasmanie zwiedzali, oglądali i oni mówili, że tam, nie, nie, tam, jest, tam jest wręcz chłodno w porównaniu z, z tym, co się dzieje w Australii. I opowiadali mi dużo o tej przedziwnej roślinności, która na pierwszy rzut oka wydaje się znajoma, wydaje się być z naszej wręcz strefy klimatycznej ale kiedy się podejdzie bliżej do jakiegokolwiek drzewa, okazuje się, że jest to zupełnie coś innego, że to, co się wydaje liśćmi, jest igłami na przykład i tak dalej i że ta wyspa jest po prostu zupełnie zadziwiająca. Ma też przedziwne wybrzeże, takich, takich naprawdę skał, które wyglądają, jakby je ktoś narysował, jakby je ktoś wymyślił. Trudno mi je nawet opisać, musielibyście to zobaczyć. No jest to coś przepięknego i demonicznego zarazem. To wygląda jak z jakiejś naprawdę książki fantazy i Zresztą zdjęcia w Owieczkach Bożych, kręcone między innymi właśnie w Górach błękitnych i na Tasmanii, no są ośniewające co tu dużo mówić. To jest coś, co mnie od razu przykuło do ekranu. I tak, no po prostu to robi taki klimat, że chciałoby się tam pojechać i naprawdę chwilami się zastanawiałam, co ja tu robię w tej Polsce, dlaczego, dlaczego mnie tam nie ma na antypodach, skoro tam są takie widoki no i generalnie też ta natura, natura i sposób jej filmowania buduje pewien taki gotycki klimat, ale jeżeli po zwiastunie myśleliście, że to będzie horror, że to będzie po prostu serial grozy, to się naprawdę myślę, zaskoczycie, nie wiem czy mile, nie wiem na ile lubicie horrory, ja akurat nie przepadam i okazało się, że dostałam tutaj po prostu świetną Komedie grozy, tak bym to nazwała. zostaje jakiś taki rodzaj pastiszu kina grozy, zrobiony z niesamowitą pomysłowością i werwą. <grych> I naprawdę no, bardzo zaskakujące też momentami. Nie chcę Wam psuć zabawy, ale w ogóle w Owieczkach Bożych się, Bożych się gotuje masa, no, masa gatunków od thrillera właśnie przez horror, przez kryminał, przez historię, przez dramat rodzinny po prostu, przez kino też obyczajowe, przez, jak, przez romans. Naprawdę no, dzieje, dzieje, dzieją się tam rzeczy prześmieszne, ale rzeczywiście ta taka gotycka oprawa e, robi swoje. Swoje robi też obsada złożona przede wszystkim z trzech fenomenalnych aktorek: Andaut, czyli siostra Margarita e, to postać znana Wam pewnie chociażby z horroru Dziedzictwo Hereditary. Ariego Astera, o którym zresztą wspominałam Wam w poprzednim podcaście, tego samego, który zrobił Midsommar w Biały Dzień. No i Andout to jest zabawne dosyć, ponieważ to jest aktorka, która słynie z jakichś takich demonicznych ról, jeszcze też w opowieści podręcznej miała taką rolę właśnie przerażającą i bardzo negatywną. A podobno, tak czytałam, że jest to najmilsza w życiu prywatnym, rzecz jasna osoba na świecie, bardzo ciepła, sympatyczna, pani w średnim wieku po prostu kochana, najkochańszy człowiek świata. Partneruje jej Essie Davis jako siostra Ifigenia. To jest aktorka znana przede wszystkim z serialu Kryminalne Zagadki Panny Fisher, australijskiego, który był emitowany w Polsce, zdaje się, że z tego co pamiętam na Alekino. I cieszył się chyba sporą popularnością, podobnie jak detektyw Mardoch. Nie wiem, czy pamiętacie ten serial, oba były całkiem urocze. Takie kryminalne, kostiumowe właśnie seriale dla widzów w każdym wieku raczej. No i w tej roli siostry Ifigeni, Essie Davis, cudownie sobie żartuje z mistycznych uniesień. Może powiem tak enigmatycznie, żeby też nie psuć zabawy. A trzecia najmłodsza z sióstr, czyli siostra Karla, no to jest aktorka młoda, myślę, że dobrze znana widzom Netflixa, ponieważ grała główną rolę w The End of the Fucking World. Nazywa się Jessica Barden, pochodzi z Wielkiej Brytanii, zresztą grała też u Thomasa Winterberga w zdala od Skilku. Zaznaczam, że jedyną Australiką z tych trzech pani jest Essie Davis, bo Andout jest Amerykanką. No i Barden jest jak zwykle cudownie neurotyczna gra bardzo zresztą taką sympatyczną rolę i tworzy doskonały duet z odtwórcą roli księdza samym Raidem to jest australijski aktor dość młody, 32-letni bardzo obiecujący naprawdę no, zagrał księdza Ignatiusa koncertowo nie lubię tego słowa, ona no, trochę nic nie znaczy ale, ale zagrał, no, zagrał wspaniale z wielkim poczuciem humoru, bardzo przekonująco i naprawdę szczerze mu współczułam mimo, że miał wiele za uszami ale nie wiem, czy ktokolwiek no, zasługuje na aż taki los. W każdym razie, dobrze, że w tym serialu przychodzi pewną duchową przemianę i bardzo fajnie ją też e, ogrywa, powiedziałabym. Słuchajcie, no cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Myślę, że Wam już e, nieźle nawychwalałam, owieczki Boże. E, chyba największą ich zaletą jest to, że oprócz po prostu tego, że są przepięknie zrealizowane, są bardzo zaskakujące, są bardzo zabawne, są na... też opowiadają o tematach naprawdę ważnych... Takich jak przede wszystkim chyba samoakceptacja, takie mam wrażenie, jakieś takie zdolność do autoanalizy, zdolność do pogodzenia się z tym, kim jesteśmy. Są bardzo ciekawą też analizą tego, co jest męskie, co jest żeńskie, co jest katolickim dogmatem, czym jest wiara tak naprawdę. Ten serial w prześmieszny sposób odwraca pewne takie no, dogmatyczne myślenie katolickie, ponieważ nasze siostry zakonne naprawdę mają więcej z szekspirowskich wiedźm, no niż z, z zakonnic stereotypowo wyobrażanych przez nas. W ogóle to jest serial niezwykle feministyczny, to, jak te kobiety tworzą swój świat i z jakiego powodu go tworzą, odcinają się w zasadzie od rzeczywistości, jest uzasadnione w bardzo interesujący sposób. One po prostu mają, mają ciężkie doświadczenia za sobą i chcą, chcą się z jakiegoś powodu no, odciąć. Odciąć i tworzą własną mistyczną rzeczywistość, własny rodzaj religii, własny rodzaj wiary. Nie ma w tym absolutnie znaczy, chciałam powiedzieć, że nie ma w tym niczego złego, ale myślę, że ksiądz Ignatius by się ze mną nie zgodził. A swoją drogą, a propos właśnie tego, co jest męskie, co jest żeńskie, no właśnie tutaj pewna wrażliwość, pewna odmienność, ale nie taka, o której byśmy sobie pomyśleli. No wiadomo, kiedy myślimy odmienny, wrażliwy mężczyzna i tak dalej, to mamy, mamy jakby jednoznaczne skojarzenia. Tutaj wcale tak nie jest. Mówię strasznie ogólnikowo, ale po prostu nie chcę Wam za dużo, dużo znowu zdradzić. W każdym razie jest to dobry serial dla wszelkiej maści wrażliwców. No i się też rozprawia na pewno z grzechami kościoła katolickiego. Akurat tutaj takimi dosyć typowymi. Nie. Tak bym to ujęła oczywiście. <ścoughs> Powiedziałabym, że twórcy no, rozprawiają się z nimi dosyć taką grubą kreską. Mocno pewne rzeczy przerysowują, albo nie, ale na pewno kondensują pewne problemy w taki sposób dosyć karykaturalny i humorystyczny. Więc no... Ale nie powiedziałabym... To znaczy nie wiem. Nie, nie wydaje mi się, żeby był to serial obrazobórczy i na pewno nie, to nie jest nic takiego... Ta produkcja nie miała na celu obrażać niczyich uczuć religijnych. Jestem tego pewna. Myślę, że raczej właśnie jest takim serialem, który opowiada o pewnej otwartości, tolerancji, Właśnie jest taki pełen czułości do, do, no do, różnych, do różnych przejawów wiary, może tak, tak, tak to ujmijmy. Także bardzo Wam polecam. Jeżeli słyszycie tutaj warczącego pieska, no to mój mały Teo właśnie chyba przymierza się do tego, żeby się odszczekać jakiegoś, jakiemuś małemu pieskowi, który szczeka na osiedlu. Muszę to chwilę, muszę to powstrzymać. Ech, tak, powiedzmy, że kryzys jest na chwilę zażegnany. W każdym razie. Mm, Kończąc wątek owieczek bożych, przenoszę się płynnie do Irlandii Północnej, czyli do świata Derry Girls, o których już wam opowiadałam wcześniej. Dlatego teraz powiem dosłownie słów kilka, bo to wcale nie było tak dawno temu, kiedy nagrywałam z Gosią Steak podcast o serialach kobiecych, o flibach właśnie Derry Girls i Tuce i Berti. Także możecie sobie tam go znaleźć i odsłuchać. I tam jest też mowa o Girls. Teraz jest już druga seria dostępna w Netflixie. Lata 90., Irlandia Północna, miasteczko London Derry dla Anglików. Absolutnie Derry dla Irlandczyków. Przygasają już tutaj te takie problemy związane z atakami bombowymi i ogólnym strachem. Dziewczynki, licealistki, grane, co dosyć zabawne przez... 25-latki, co widać, i co daje efekt komiczny, Derry Girls, to jest w ogóle świetna komedia przede wszystkim. Yy, która osadzona no, w takim środowisku mało powiedziałabym zabawnym, no bo Irlandia była na latach 90. to było naprawdę niebezpieczne miejsce, powiedziałabym, i dorastanie w takim środowisku, po pierwsze bardzo konserwatywnym, bardzo katolickim, i jeszcze do tego yy, no, w takiej atmosferze pewnego no, strachu tego, że śmierć w zasadzie czai się na ulicach, bo tak było wtedy. No i zrobienie na ten temat komedii no to jest naprawdę duże osiągnięcie. Natomiast twórczyni Derry Girls, czyli Lisa McGee radzi sobie z tym świetnie prawdopodobnie, dlatego, że po prostu ona sama z Dairy czy też London Londonderry pochodzi i przeżyła to na własnej skórze i cofa się w zasadzie do swojego dzieciństwa, do swojej młodości tym serialem. A dlaczego zaliczam Derry Girls do seriali e, zakonnych? No to dlatego, że moja ulubiona bohaterka Derry Girls to jest siostra Michael, która trzyma e, żelazną, w żelaznym uścisku e, wszystkie uczennice jednego ucznia e, szkoły, w której pracuje. Siostra Michael jest to po prostu przezabawna postać komediowa, e, grana przez aktorkę, która myślę, że jest wielkim odkryciem dla wszystkich czyli Sjoban Mac Sweeney. pewnie źle wymówiła mi imię, no wiadomo jak się wymawia i jak się pisze na przykład Sacheronan, także jeżeli chodzi o irlandzkie imiona, no to jest no bywają, bywają trudne, aczkolwiek jej muzyka irlandzki jest naprawdę piękny w każdym razie wracza, wracając do siostry Michael, nie jest to żadna siostra Magdalenka, mm, natomiast nie jest to też postać do końca pozytywna. Ona ma to do siebie, że jednak jest e, bardzo konserwatywna z jednej strony, a z drugiej strony bardzo świadoma pewnego absurdu sytuacji, w której się znajduje. Na przykład potrafi, potrafi bez ogródek powiedzieć, że jedna z przyczyn, dla których została siostrą zakomną, była, e, było, w, było darmowe mieszkanie po prostu. Także, no i nie, no jest to po prostu postać, która wydaje się myśleć jedno, mówić zupełnie co innego chwilami. Postać, którą wiecznie jakoś tak przytłacza i żenuje rzeczywistość, e, która jest przede wszystkim no, też niezłą dziwaczką, jest nieźle zakręcona też, ma prześmieszne reakcje. E, trudno mi ją nawet w tej chwili opisać, bo po prostu to trzeba zobaczyć. Ona jest rzeczywiście źródłem dla mnie największego komizmu w tym, w tym serialu przedziwna, przedziwna sprawa. Słuchajcie, Derry Girls to jest serial bardzo, bardzo króciutki. On ma chyba 6 odcinków, po, które mają około 20 minut raptem ogląda się to migiem. To jest rzecz na jeden wieczór zdecydowanie. W zasadzie to jest taki rozbudowany film, bo ma długość tak naprawdę po prostu filmu, który trwałby około tam, nie wiem, niecałe 3 godziny także zbińczować go bardzo łatwo i polecam go Wam ponownie po prostu jeżeli jeszcze nie widzieliście drugiej serii albo w ogóle nie widzieliście obu serii no to koniecznie nadróbcie, bo warto także amen, skończyłam na dzisiaj jeżeli chodzi o seriale w Habitach idźcie na Once Upon Time in Hollywood Owieczki Boże są dostępne w HBO GO we wrześniu będą leciały też w HBO po prostu w telewizji Dairy Girls można oglądać w Netflixie. Łące time timing Hollywood pewnego razu w Hollywood już w kinach. Wchodźcie sobie na wyborczu.pl, Łapcie co piątek kasetę wyborczu z wybórców TV. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców. Małpaka na powcy Podcast. Małpaka na powcy Podcast to też jest adres Instagrama Kanapowców. Do usłyszenia następnym razem.